Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Välkommen till Mytteria, ditt nyhetsmagasin på Radio Rakel FM 99,3. Idag är er det måndag 25 april och i studio sitter jag, Ingrid Holland och samma mig är er Trull Strand Offerdal. Teknikerna för dagens sändning är er Maria Gjelsta och Martin Ravneberg. I dagens sändning så ska du få höra ett inslag om Guatemala producerat av Latinamerikagruppens vårbrigade. Här ska vi få höra hvordan bönder fra organisationen Cook organiserar sig för retten till jord. Mitterias journalister har också den uka varit på demonstration mot asylinstrammingarna och har i den forbindelse intervjuat en representant fra antirasistisk center som vi ska få höra. I dagens sändning kommer också andra episode av radioserien Hudlös. Detta är er en serie som handlar om LHBTI-flyktingers situation i Norge. Och i dagens episode får vi höra om flyktingers första möte med det norska systemet. Som du säkert kan höra så kommer det att bli mycket stoff om asyl och så denna sändningen. Det er mye fordi at til tross for at strømmen inn til Norge har begynt å rose ned, så forblir det en av de viktigste nyhetssakene som foregår med en global katastrofe som på ingen måte ser ut til å være i nærheten av ferdig. Så vi skal gi dig masse nytt stoff om det, men før alt dette så skal du få Mitterinitt, som denne uken er laget av Martin Ravneberg og Alex Bigan. T1351 ansatte ved T163 hoteller og restauranter er tatt ut i streik. I tillegg er en rekke kantiner rammet, blant annet ved flere pasienthoteller, samt politiets og regjeringens kantiner. Det er Fellesforbundet som har tatt ut sine medlemmer i streik. De krever lønnsløft og retten til lokale forhandlinger. Våre medlemmer på Riksavtale er blant dem som tjener aller minst. De fortjener et løft. Vi oppfatter derfor arbeidsgivernes holdning som et ønske om å holde de lavtlønnede nede, skriver Fellesforbundet på sine nettsider. På søndag blev det holdt en demonstration for å stenge grensene. Demonstrationen var arrangert av de samme som tidligere stod bak demonstrationen til støtte for Sylvie Listhaug. Det var i overkant av 30 demonstranter som møtte opp. Demonstrationen blev mött av en liten motdemonstration. Demonstrationen gick roligt för sig, men två motdemonstranter blev bortvisade av polisen. Det prokurdiska tyrkiska partiet HDP har nyligen publicerat en rapport om mänsklighetsbud i de kurdiskt dominerade delarna av Tyrkia. HDP beräknar det civila dödstalet i juli 2015 till att ligga på 868 mänskliga. 102 av disse skal være barn. 
Selv om det sivile dødstallet er høyt, har pressedekningen av Tyrkias overgrep vært snevet i NATO-allierte land som Norge. EFTA mener at havnarbeiderne ikke har fortrinnsrett til lossing og lasting av skip i norske havner. På tirsdag kom EFTA-domstolen med sin uttalelse. Nestleder i LO, Tor Arne Solbakken, sier til VG at «Løpet er ikke kjørt for havnarbeiderne». EFTA-domstolen sin rolle er å dømme om stater opprettholder sine forpliktelser overfor EØS-avtalen. Denne dommen er kun rådgivende, og saken skal senere behandles av norsk høysterett. Can't do it. We'll do it live. Okay. We'll, no. we'll do it live. Fuck it. Do it live. I can. I'll write it and we'll do it live. Övinga på fisen. Radio Raket. FM 99,3. Fucking thing sucks. Där hörte du låta Ugslag av den isländska rapsgruppen Röjkavik där tur. Før det fick du Mitterinit, laget av Martin Ravneberg och Alex Begang, hvor du denne uken kunne høre at kantinansatte hos politiet streiker, og at politiet 12 timer etterpå ble veldig provosert om at bortvise någon demonstranter på Oslo's gater. Jeg anbefaler at politiet tar med matpakker i tiden fremover. For uke fick du høre første episode i radioserien Hudløs, en radioserie i fem deler som handler om LHBTI-flyktningers situation i Norge. Der hørte du blant annet historien til noen av flyktningene som vi skal møte gjennom de kommende episodene. Første episode ligger ut på Radio Rakels nettsider og på podcaststreamen til oss i Mytteria. I dagens episode skal det handle om flyktningenes første møte med det norske systemet. Om intervju med UDI, processen rundt å få anerkjent sin flyktningstatus, og om hvordan Landinfo jobber for att få oversikt over situationen for LHBTI-personer rundt omkring i verden. De som jobber, jobber der forteller at saksbehandlerne i UDI og UNE ikke kan forvente at rapporterna fra Landinfo er fullstendig dekkende og har fått med sig absolut alt. Dette er rapporterne som danner grundlage for om historier virkelig, eller virker troverdige eller ikke. I dagens episode får vi ett gensyn med Ludmilla, som i Ryssland blev forfulgt, mottok trusselbrev og blev angrepet, men som UNE mener at kan flytte tillbaka til en annen by i Ryssland for att undgå forfølgelse. Vi får høre om vad som sker hvis asylsøkerne først forteller om sin legning eller kjønnsidentitet efter at de har genomfört det første intervjuet. Vi får også høre fra representanter fra interesseorganisationer, som forteller om hvordan de skulle ønske at UNE og UDI kurset sine ansatte, og hvordan de vil bygge opp sine intervjuer. Dette og mye mer skal du nå få i andra episode av Hurløs. Det er jo sånn at når de kommer hit og søker beskyttelse, så har du aldri løs lyst til bli rike. Det har vi en stor respekt for. Du skal nå få høre radioserien Hurløs, en serie på fem episoder om att være skjev flyktning i Norge. Vi har prøvd att hjälpa UDI och utarbeide gode spørsmål som fanger upp den reelle forfølgelsesfaren baserat på ens identitet och ikke nødvendigvis en seksuell praksis. Og det er også det vi har försökt att hjälpa saksbehandlerne med att forstå och stille spørsmål til. 
vad betyder det att vara en LGBT-person i Uganda för exempel? Hur den arter livet sig för en LGBT-person i Uganda? Before I left, I was all, I was um, almost poured acid on by my stepmother, uh, saying I'm a curse, I'm a taboo because of my lesbi- my lesbianity, you know. I'm a curse, I'm a taboo. I um, I I was hit, beaten, I was raped, I was uh, jailed. And um, of course, uh, to come out of there, I had to brave myself out. That is the time I had to run away. They hated me. They hated me, and I'd also run away and rejected um, the man whom they had given me. So, and he was also demanding his dowry back because I had run away. I had taken the children. So all those things amounted, and they accumulated in my head. Going back, it is going to be worse. It's like a suicide. Um, attempt on me is really suicide for me to go back and then uh, get into that torture because there I will be killed, I will be burned because if they know you're a lesbian they can put a tire on you, you know these car tires and they burn you Um, there's mob justice after exposing yourself to such a place and then coming here and they reject you because you're not gay enough Marna Eide fortæller om hvordan Landsforeningen for homofile og lesbiske, altså LLH, hjelper saksbehandlerne i UDI med å finne riktige spørsmål, og om hvordan Jasmine fra Uganda sliter med å overbevise dem at hun er lesbisk nok. Denne episoden skal handle om noe av det første som sker når du søker beskyttelse i Norge, intervju med UDI. Videre skal du få høre hvordan Jasmine kom seg til Norge, hvordan hun måtte forlate sin familie og reise under en annen identitet, og hva Ingrid Olram fra UDI har å si om dokumentasjonskrav. To come out of there, I had to use a different name. I, I could not be traced to where I had gone. I, uh, I used a different identity, but when I came to UDI... I used my real names. I gave them my real names. And then um, they were asking me about... Um, peop- because they were asking me, which people did you know in this organization, that organization? You know, like, I, I was also wondering, in um, UDI, I don't think everyone knows everyone, you know? Like, who works here? Sometimes you come and you mind um, your own business. You do what you're supposed to do. So they were asking me about which organization they were basing on. Which people did you know? Why were you giving different uh, few people uh, in the organizations that you knew? So on those, uh, basing on the, on that judgment. Yeah. And also the fact that maybe I'm not being gay enough, you know. Kanskje si som et utgangspunkt til asylsøknader, så eh, når det gjelder asylsøkere så har vi ikke et dokumentasjonskrav. Det gjelder jo i alle andre saker. Og grunnen til at du ikke eh, det ikke er noe krav til at du skal legge frem dokumentation, som når du søker asyl, det er fordi at det er ikke alle flyktninger som har tid. Det kan være farligt for de også oppsøker myndighetene for å få pass for eksempel. Så det er for å gjøre det mulig å søke om beskyttelse da, at man ikke opererer med et sånt krav. 
en en flyktning som har reist ett falskt dokument kommer till Norge och går till politiet till norska myndigheter och säger att med en gång och säger att detta detta var min möjlighet att komma mig ut alltså flykte på så vill inte det tilläggs någon betydning i negativ förstand för att det är er ju sån det här er att vara flyktning alltså vedkommande hade kanske gått möjlighet att flykte hvis ikke. Ludmilla fra Rusland sökte asyl i Norge för första gången i 2009. Vi är er heldige att få träffa henne en tåkete dag ett sted i mitten av Norge. Vi tar med oss tolken Natasha Brarav går i en röd bil en tidlig morgon. Ludmilla har sökt beskyddelse i Norge två gånger. Första gång alene och andra gång sammen med sin kärste som hun ikke hade hjärte till att efterlata i Ryssland. De är er begge offentliga personer och blir forfulgt på bakgrund av sin läggning men sliter att bli trodd av de norska myndigheterna. Vi henter Ludmilla på ett busstopp. Ute är er det kallt. Vägarna är er glatta och fönstren doggar ner under intervjuet. Jag har varit intervjuad i fem eller sex timmar. Det var jag rådskazade så. Första gången när jag kom, mig inte vzäl ni ett enda dokument. Första gången när jag kom, de ville inte ha fram en enda dokument. Och då är senare snakat med Susanne, lederen av Schaverden-organisasjonen, så sa hun at hun syntes det var fordi det ser ut som jeg ikke ble trodd på. Susanne fortalte at det finnes et sånt problem hvor de ikke tror personer at de er HBT. Første gang jeg hadde følelse at systemet fungerte veldig fort mot mig. Jeg har fått transit veldig fort. Jag получала и решение пришло через даже месяц, через 3 недели первое решение пришло. Это был отказ, основания были такие, что я могу переехать в другой город. Вот это это шлаг с begrunnelsen på att jag kan flytta en annan by. Si för exempel att man blir utsatt för för våld för det man har på grund av anledningssätt. Så anmäler man det till polisen så vill man uppleva att bli utsatt för våld från politiet och det kan vara sexualiserat våld som enkelte av våra sökare har upplevt. Det kan vara att familjen att man blir socialt stigmatiserad, att man blir utsatt för tortyr, alltså man kan bli enkelte och har blivit drept. Det finns ju rapporter på det. Så det kan vara en variation av olika typer allvarliga former för övergrepp som för exempel en homofil person eller lesbisk kvinna kan bli utsatt för. Detta är er en framtidig vurdering. Det vi ser på er vad riskerar hon veritur. Då må vi också se på det kan vara vi ser på en samlet vurdering med det som menar att det kan vara person kan riskera att uppleva olika ting och att det samlet sett blir så allvarlig att vi menar att det föreligger risk för förföljelse. Det var mogut bli kikit problem att jag är er gay. Jag trodde inte med det första att jag kunde ha några problem som en lesbisk. För mig det skumlaste var att min mor skulle finna ut. Hon fann ut ganska fort så vi hade våra ögonblick där vi hade för exempel år där vi inte pratat samman. Men vi har funnit ut av det och det var det jag var egentligen mest rädd för efter det så var jag inte rädd. Jag var inte rädd att vara öppen efter det. Jag ni dumma att jag att det får ju problem. Jag förväntade inte att det kunde bli några problem utav det. Mm, 
för att se det kort det bunt med det bunt att få trusels brev som jag inte tog allvarligt helt att men när de trusselna bunt att bli sanna jag bunt att känna det är ganska allvarligt det var 2005 vi körde samman med en väninne som också är lesbisk vi körde bil och så blev vi angreppet av en annan bil. Föräldrar av den väninnen som jag körde bil samman med satt oss i bilen. De döde bägge. Lydmilla blir inte trodd om att det föreligger en reell trussel om förföljelse hvis hon returnerar till Ryssland. Och de norska myndigheterna menar hon bara kan flytta till en annan by. Hun har anket avslaget fra tingretten og venter på en ny rättsak i maj. Kravet om forfølgelse er kun ett av kravene som kan føre til opphold i Norge. Et annat viktig punkt er kravet om reflektion. Dette kravet er betent, ettersom det er mange grunner til att holde sin legning skjult, også når du söker beskyttelse. Ofte kommer ikke information om legning opp før etter det første intervju med UDI. Og vad sker da? Det er jo en ny, viktig opplysning, fordi at søkeren da forteller om en ny grund til, til at han eller hun trenger beskyttelse. Så da må jo vi ta stilling til altså, om vi skal intervjue søkeren igen, fordi vi trenger mer information om bakgrunden. Hvis vi mener det er nødvendigt, så, så, så gjør vi det. Og da tar vi jo stilling til det på samme måte som vi ellers pleier. Da tar vi jo stilling til om vi skal lägga det som lägger det til grund som faktum i saken, og om vedkommende da risikerer forfølgelse ved retur av den grund. Ingen av de vi har intervjuet fra støtteorganisasjonene rundt asylsøkere i Norge har någon gang hørt om at UDI foretar mer än ett intervju. Men du har nettopp hørt Ingrid Oldram fra UDI fortelle at de kan göra dette dersom det kommer fram ny information. Först må de ha bakgrundsinformation och det får de från enheten Landinfo. Genom landrapporter ska saksbehandlarna få den information de trenger. Av kritiken till hur UDI behandlar söknaderna går nettop ut på att denna information är mangelfull. Vi drar till kontorene till Landinfo i Storgata och får snacka med Geir Skogset som kan fortælle oss att de jobbar brett för att samla information. De flesta av de som jobbar i Landinfo kommer fra filologisk eller samhällsvetenskaplig bakgrund och är vant til att driva med kildekritik på det de läser. Men hur jobbar de med att uppdatera saksbehandlarna i UDI om de landen de har mangelfull info om? Det vi försöker att göra är att hvis vi blir stilt spörsmål fra utlänningsnämnden eller utlänningsdirektoratet om olika temaer, och där begränsat vad vi finner information om det så må vi göra det klart i det vi skriver och förmedlar vidare till dem. 
Og det, den typen metodologisk utfordringer, de möter vi, vi stadigvæk, og det blir väldigt sånn sporadisk og, og litt tilfeldig utsnitt som ger eksempler, og det jeg forsøker å formidle da, det er at det viser et variationsrum, men det er ikke det endelige bildet. At saksbehandlerne kan ikke forvente at i den rapporten, selv om jeg har gått igenom alt som har skjedd, som jeg fant i løpet av et år eller to, at jeg har funnet alt. Så at eh, nettopp det eh, jeg søker da å gjøre i en sånn situation er at for det første så er det å forsøke å besvare de spørsmålene jeg får så godt som möjligt, men også gjøre klart for vad jeg ikke klarer å besvare fordi jeg ikke finner information eller snakke om at dela informationen är er usikker eller visa ett variationsrum som det är er vanskligt att dra mönster i. Altså, när det gäller den mangliga låninformationen då tänker jag att där är er vi ju liksom ett gott stycke på väg med att skaffa låninformation, men där må det vara så att när det ikke föreligger god låninformation så må man på något sätt ta det till intäkt för att övergrepp ikke sker. Det kan tvärt emot vara slik att at der hvor det ikke foreligger information, så er det fordi det ikke finns någon LHBT-organisasjoner som driver med denne type dokumentation. Så det er liksom ett moment man må ha. Marna Eide er leder av internationalt utvalg LLH. Som du hører, kritiserer hun myndighetene for ikke å ha prosessene på plass i forhold til LHBTI-flyktninger. Men som den konstruktive organisation LLH er, bistår de myndighetene på den måten de har kompetanse med, genom att tillbe informationskanaler till landinformation och som du hört i begynnelsen av episoden genom guiden de har laget till saksbehandlarna i UDI likväl mener Marna Eide att UDI må bli bedre, och så UNE har mycket jobbe med vidare. Och så tror jag att det vill vara en god idé hvis man kontinuerligt kurser sin anställda alltså saksbehandlare i UDI om kringfrågor som handlar om sexuell orientering och könsidentitet för att detta är er ett särområde som kräver en speciell typ av förståelse för alltså de må på något kunna förstå sin egen heteronormativitet. Hvis ikke de skönner det så vill de ikke vara i stand till att eh fatte gode beslutningar eller stille gode frågor. Så en sån kontinuerlig utforskning av vad vad betyder det att jag sitter här som vestlig person med ett heteronormativt normsätt som spör en person från en, en helt annan kultur vad betyder det altså, for, for den informationen som vedkommende person er i stand til å gi til mig? Den type virksomhet, kontinuerlig reflektion rundt sin egen praksis, det tror jeg at UDI vil ha väldigt godt av. Det är er ett godt grundlag for att ha det UDI, for det sitter väldigt mye folk med bakgrund I, I samfunnsvitenskapelige studier. Jeg tror også att det ville være kjempebra for utlendingsnemnda att ha den type kompetanse. Og jeg tror vel Altså min sån umiddelbare förnämmelse är er väl att det är er lättare att få folk i UDI med på denna typ av tänkning än det är er att få folk i utlänningsnämnden med på den. Mens vi lager denna radioserien om flyktingar som söker beskyddelse på grundlag av deras könsidentitet eller läggning, möter vi många folk som har olika behov och som har olika bakgrund och överbevisa norska myndigheter om detta är er inte lätt. Men en faktor som gör det lättare att bli trodd och som kan göra att hela processen med att få ett svar från UDI raskare är er du är er en offentlig person i hemlandet och känt för din läggning där.
Ugandiske Gerald jobbet for en skjev organisation og var allerede i Norge der loven blev vedtatt i Uganda. Under skjeve dager i Oslo forteller han oss sin historie. Before I came there, there's something that happened. The, the country, Uganda was going through a chaotic time of whether the bill is going to be passed or not. Be passed or not. We were so uncertain about what was going to happen. Towards the end of 2011, the 2012, uh, the sexual minorities offices were broken into. Everything was stolen. But when we went to check the offices, we noticed that, that this didn't look like petty thefty. This looked like somebody was looking for extra information. And imagine working on a computer for over five years. It feels that you get that sense of ownership and all your private life and you, when you think your office is the safest place to be and then it's all taken away. Your, your, your life gets compromised, your security gets compromised and I was like, I don't know what is going to happen next. Well, I had been outed several times, but then they were outing me in a very tricky way. They wouldn't say both my names. They wouldn't say my pic. They wouldn't put my pictures in the paper. Though the bodied structure description was, yeah. Now I was scared. I was like, what is going to happen after this? And while I was in Norway for the Human Rights Human Wrongs Film Festival that year, 2013, February, the tabloid in Kampala ran a picture of the entire staff at Sexual Minorities Uganda. And in the middle of of the newspapers, uh, these are the ones who recruit your kids, the, the, the masterminds behind the recruitment. And I, I said, no, I don't feel safe anymore. I don't think I can go back to this. We consulted with LL Hall and said, I, what do I do? And do I need to extend my visa until this pressure comes down? What do I do? Can I get a visa extension? We, we tried all avenues and the, the only possible thing to do was to seek asylum. If I didn't know an organization like LLH and the lawyers they knew, the expert lawyers on immigration, I wouldn't know what to do. I finally went to the police and that's where my drama started unrolling. Du hörte Gerald fortælle om hvordan begynnelsen på drama som asylsøker i Norge startet. Og du ska få høre fortsettelsen i det neste episoden av Hudløs. Denne andre episoden har handlet om det første møten asylsøker har med norske myndigheter, UDI og kravene for att bli trodd som LHBTI-flyktning med et reelt beskyttelsesbehov. I de siste 20 minuttene har du hørt Marna Eide fortelle om LLH, Ingrid Oldram snakke om UDI og Geir Skogset informere om vad du gör i Landinfo. Ludmilla, Jasmine og Gerald og de andre du traff i første episode vil alle fortelle mer om deres hverdag i Norge i de neste episodene ettersom vi fortsätter och følge dem gjennom asylprosessen. Radioserien Hudløs er laget av Kaja Glenne Lund, Tiffany Morell og Tony Bones. Rita Paramalingan har lest din studiostikkene. Tack også til tolken Natasha. Der hørte du låta «Mine venner med våpen» av Alina Dever-Skjørski. 
Som du kunde höra tidigare i sändningen i nyheterna blev det på söndag avhållt en stursli demonstration utanför Stortinget, hvor cirka ett 30-tals personer fremmet ett krav om att stänga gränserna och förlata Schengen samarbete. Det att det finns ett lite mindre tal som nekter att behandla människor på flykt på en human måte är er väl egentligen en nyhet. Men vi i Nytteria väljer därför att bruka mer av vår energi på en demonstration som blev hållt nästan en uke tidigare. Mandag den 18 april samlet fler hundra människor sig på en demonstration arrangerad av antirasistisk center. Demonstrationen var samlet under parolen stopp asylinstrammingen stopp asylinstrammingen och rättade sig först och främst mot de föreslåtta ändringarna i norsk asylpolitik. Mitterias journalister checkat stämningen på demonstrationen och snackat ett på med ledaren för antirasistiskt center Rune Berglundsten om vad asylinstrammingarna faktiskt går ut på och hur antirasistiskt center kommer att arbeta för att få stoppet dem. Kampen mot de föreslåtta ändringarna är er på ingen måte över och det är er viktigt att huska att grundlaget för många av de mänskliga förslagen blev lagt allerede under vår förre rödgröna regering. Kun en engagemang fra gräsroten kan ändra dessa ganska mänskliga förslagen. Men nu ska du få höra fra demonstrationen. Kan vi öppna gränser? Kan vi öppna våra hjärtar? Kan vi öppna våra dörrar? Kan vi identifiera oss med de som drunknar, med de som flyttar? Är vi klara till att kämpa för asylsaker och vi kämpar för kvinnors rättigheter? Är vi klara till att kämpa för asylrättigheter och vi kämpar för åtta timmars arbete? Måndag 18 april demonstrerade hundrevis av människor utanför Stortinget mot regeringens föreslåtta asylinstrammingar. Det var antirasistiska center som organiserade markeringen med krav om solidaritet med människor på flykt. Mytterier var tillfälligtvis på stede. Vår solen varmet demonstranterna men en trommegrupp spelade capoeira som uppvärmning till appeller och protest. Vi spurte demonstranterna vad de tänker om de föreslåtta asylinstrammingarna. Det är er också helt absurd att behandla flyktingar som olagliga och som så full och som något negativt i samhället när det är er människor som flyktar från krig. Vi glömmer att det är er flyktingkris för att vi sliter men för att de tränger hjälp och gör dem till något som handlar om oss och det är er ganska illa. Jag klarar inte att ta det seriöst en gång. Jag lurar på vad det syns som i förslaget i asylinstrammningen från regeringen. Och hopplöst och omänskligt. Kan att behandla människor på den måten. För att markera solidaritet med flyktingar över eh, hela världen och också och speciellt flyktingar i Europa akkurat nu som eh, blir mött med stängda gränser. Det är er inhumant. Det håller inte, det är er inte er bra nog. Folk som har kommit för att krig. Ja, inte någon medkänsla. Varför är er du här idag? För för jag inte stöttar den asylpolitiken som föres idag. Det är er, det är er en manglande förståelse för vad som faktiskt sker och den jobben vi har att göra för att hjälpa dessa människorna. Vi ville veta mer om vad de föreslåtta asylinstrammningarna faktiskt går i och tog kontakt med leder för antirasistiskt center Rune Berglundsten. Vi mötte han efter markeringen på kontoret hans i Storgata. 
lurer på om du kort kan fortælle, hvad disse indstramninger går ut på. Mm. Det er ganske mye, og klart noget af det, som får mest fokus, er jo det mest spektakulære, altså indstramninger i forhold til familieindfredning, som jo handler om at uh, flygtninger ektefeller och barn som har er skilt av krig ska då hållas åtskilt nektes möjlighet till att genförenas. Det andra förslaget är er att enskilda mindreårige ska sättas på vent när de kommer hit och ofta då sendes ut när de fyller 18 år. Det har vi gjort noe av för, men denne regeringen önskar göra mye mer av det. Och det är er ganska dramatiskt när man vet hvor ille det har gått med de vi har prövat det med. Men det är er också ganska många instramningar som har fått liten uppmärksamhet. Mye mindre oppmerksomhet er forslag om å kunne stenge grensene mot Sverige blant annet i perioder. Altså stenge helt, nekte noen å søke asyl, avvise folk på grensa. Og andre forslag har fått enda mindre oppmerksomhet. Et av de mest alvorlige er også et av de mest tekniske, som, som handler om at man skal rett og det vanskeligere å få asyl. Men det, det sies litt annerledes. Man skal heve beviskravet og risikokravet. Men det betyder, at du vil bli missing for å lyve oftere. Och selv hvis vi tror på det, så skal du få avslag oftere. Da vil du få flere saker hvor folk som har flyktet fra diktaturer, folk som har flyktet efter å tortur, vil få avslag og vil bli sendt tilbake. Så det er, det er mye å demonstrere mot om dagen, dessverre. Ytterkantene har man jo voldelige gerninger, ikke sant? Nå kan man lese om de folkene som patrullerer grensene som på eget initiativ. Høyere ekstremister som, som går omkring og øh, grenser mellom Bulgaria og Tyrkia og tar flyktninger til fange og tror dem og kanskje misshandler dem litt og steder litt fra dem. Det sørgelige er på en måte at dette blir en forlengelse av statenes politik. Det er statene som reiser pigtråd. Det er statene som møter folk med køller og tåregass. Og det er stater som møter folk tidligere som er direkte rasistiske holdninger. Vad tänker du att man kan göra som norska inbyggare för exempel? Alltså plage de partierna, kanske plage de partierna lite som vill vont här, men kanske ge lite extra uppmärksamhet till de partierna som är er lite usikker på hur de ska landa. Centerpartiet tror jag ofta blir lite för glömt. Jag tror de tränger vår omsorg och jag tror nog arbetarpartiet ska kosas lite med också. Så så gör gärna det. På demonstrationen så nämnde det så vitt att det snart vill lansera en ny kampanj. Vill du se lite om vad den går på? Vår alldeles integreringsminister Sylvi Stag sa nyligen på politisk kvarter att många barn som kommer hit och söker asyl har urealistiska förväntningar om att de ska bli leg och advokat. Og så blir det istället så skuffet att de kan bli kriminella istället. Detta är er också ett sånt perspektiv som är er med på lägga grunden för vad slags asylpolitik vi ska ha i detta land. Så vi kommer til å svare med en kampanje som, som viser vad det blir av en del folk, enkelt og greit. Den setter vi stor pris på hjelp til å spre, og den legges ut i løpet av noen dager. Du har hørt en reportasje om protester mot regeringens foreslåtte asylinstramninger, laget av Johanna Kristvik og Yngve Heiret. att hon håll på revna in i sig. Var världen stadig bara en tomleplats för vapengale maktsyke vita män i dress. Utmattet och halvt i svime famlet hon sig fram till radioapparaten. Utströmme tonen från radiorakel. Med ett fick hon tillbaka färgen i kinnene och troen på att det nytter att kämpa. Där hörte du låta Like a Man av Spice.
Vi ska vidare i sändningen och nu ska vi till til en del av världen som har otroligt lite täckning i vart fall i norsk kommersiell media. Vi ska till Latinamerika eller mer bestämt Guatemala, hvor vi ska få höra ett inslag som är er producerat av Latinamerika gruppens vårbrigade som befinner sig i Guatemala. Og i dette inslaget så skal vi bli med eh, journalistene til en jordokkupasjon som heter Beja Flor, som ligger i rurale Guatemala, hvor innbyggerne lever under en konstant trussel for utkastelse, ettersom eiendommen som originalt tilhører innbyggerne har blitt solgt til et privat selskap. Och här ska vi få höra om hvordan landran är er ett stort problem i Guatemala och hvordan nettop detta sker att stora sällskaper på jakt efter profit kommer i första rekke, och lokala bönder och urfolk blir systematiskt undertryckt. I Beja Flor så är er det produktion av sockerrör som är er den stora trusseln. Og i inslaget ska vi också få möta bondorganisationen Cook som som jobbar med att stötta småbönder i sin jordokkupation och organisera sig för att kämpa för rättigheterna sina till land. Det inslaget är er laget av Mari Beitnes, Ronja Solberg och Freja Torvik från Latinamerika grupperna. Første mars 2011 blev 769 familjer fra Polochikdalen i Guatemala fordrevet brutalt fra sine hjem. De fick 15 møter på sig før hus og avlinger blev brent i grunnen. Kvinner blev voldtatt, folk blev banket upp och skudd ble avfyrt. Hvorfor? Til fordel for produktion av sukker til biodrivstoff. Sällskapet Chabilutsach fick med sig militära, politi och paramilitära. Slik slettet staten livsgrundlaget till nästan 800 familjer och flertalet har fortsatt inte fått någon ersättning. I flera generationer har urbefolkning och småbönder måttet kämpa för jorda de lever och arbetar på. För staten är er jorda en vare som säljs till högstbydande och därmed får stora internationella sällskaper första rätt. Jorda blir solt, och de som tidigare bodde på den blir stående utan livsgrundlaget sitt. För bönderna är er jorda liv och utan jord har de ingenting. Staten tog fra dem allt, men viljan till att kämpa för sina rättigheter kan de ikke ta fra dem. Vi i Latinamerika gruppens vårbrigade har besökt ockupationen Beja Flor. De er organiserade i bonde- og urfolksorganisasjonen KOK, som støtter de utkastede i kampen. Okkupasjonen ligger på siden av veien rett utenfor den lille byen Pansos, på jord eid av sukkergiganten Chabil Utsach. Landskapet er flatt, tørt og ensfarget. Den tidligere så fruktbare jorda har nå blitt så å si ubrukelig. Sukkerproduksjonen er et gigantisk monokultiv. Den intense dyrkingen og bruken av sprøytemidler har pint ut jorda. Herfra blev bønnene kastet ut for fem år siden, og siden den gang har det skjedd store forandringer. 
När vi ankommer ockupationen inkallar de till allmöte med alla de 26 familjerna som bor där. Pedro Karl, en inbyggare i ockupationen, berättar om plantagens ödeläggelser av jorda. Sale, sale buena cosecha de maíz, frijol, arroz, pero después de la destrucción de för kunde vi dyrka bönor, majs, ris, vanmelon, chili och allt vi trängt. Men nu växer inte längre för jorden är helt utpint. Här i Polutik har vi alltid fiskat mycket, men nu dör fisken. Elva är förorensad av kemikalier de har brukt i produktionen. Jorda de ockuperar har varit deras i generationer. Efter utkastelsen i 2011 har det varit tungt och de har kämpat hårt. I 2012 arrangerade organisationen Kok och de utkastade familjerna en marsch för jord som gick till huvudstaden. Marschen fick enorm uppslutning och tvang daværende president Otto Peres Molina till att handla. Han gav löfter om ny jord och ett värdigt liv till alla de tvångsfördrivna innan 2014. Löften är på ingen måte infridd. Detta har fört till att många har tagit saken i egna händer och ockuperat jord. För dem handlar det om liv, för staten handlar det om profit. För ett år sedan ockuperade de Beja Flor på nytt. Här lever de i konstant frykt för en ny utkastelse. Pedro fortsätter med att fortälla om livet som ockupant och kriminaliseringen de utsättes för. I nuestro nombre es invasor, ¿eh? Och bli kallt inträngare påverkar oss. För vi stjäl du inte jorda. Vi är härifrån. Och vi staten köper jorda så vill vi betala dem tillbaka. Även om vi blir trua av sällskapet ska vi stå emot fram till vi äger den här jorda. För vi blir fött här och vi ska dö här. Utad uttrycker sällskapet att deras verksamhet förer till lokal utveckling och arbetsplatser. Men familjerna har så långt inte sett något till detta. Sockeret som produceras i Polochikdalen brukas till att lage bioetanol, det vi kallar miljövänligt drivstoff. Det är paradoxalt att något som anses som miljövänligt och bra har fört till att nästan 800 familjer blev kastet bort från jordas Produkter, alltså biodrivstoffet, gör att vi i de industrialiserade länderna kan fortsätta att köra bil med god samvittighet. Men samtidigt efterlater det ubruklig jord, ett ödelagt landskap och sult. På den jorda som tidigare gav mat till nästan 800 familjer produceras det nu mat till bilar. Den utvecklingen av sockerproduktionen före med sig blir icke fördelt. Den fortsätter i det rike västen. Och de som allerede har minst mister allt på grund av detta. Denna radioreportage är laget av Freja Torvik, Ronja Reitan Solberg och Mari Beitnes från Latinamerika gruppen. Här fick du höra ett inslag om jordokupationen Beja Flor i Guatemala som var laget till oss av Mari Beitnes, Ronja Solberg och Freja Torvik. 
Vi nærmer oss nå slutten på dagens sending her i Mitteria på FM 99,3 Radio Rakel. Her har du hørt mig, Truls Strandoffdal og Ingrid Holland i studio. Tekniker for sendingen har varit Martin Ravneberg og Maria Gjelstad. Medvirkende journalister har varit Emanuel Totland Frogner, Martin Ravneberg, Alex Bigang, Johanna, Johanna Kristvik og Ingve Heiret. Radioserien Hudløs var laget av Kaja Glennelund og Tiffany Morell. Du kan høre sendingen vår på podcast eller online på radiorakel.no, og vi anbefaler alle å følge oss i alle sociala medier, både på Instagram og Facebook i hvert fall. Nå skal du få ukens kalendertips, som denne uken er laget av Emanuel Frogner, og efter det skal du få høre sangen «Den første er alltid gratis» av Veronica Maggio. Dette er Mytterias kalendertips, som gir en oversikt over noen av de arrangementene du kan vente dig i uken fremover. Tirsdag 26. april er det 30 år siden reaktor 4 ved atomkraftverket i Genobel eksploderte. Nei til atomvåpen og Norges fredsråd inviterer til seminar om Genobel. Seminaret vil bli avholdt på fredshuset klokken 17. Det vil serveres middag og gis innledninger. Onsdag 27. april arrangerer Norsk Folkehjelp et arrangement som heter Rett til arbeid, også for asylsøkere. Arrangementet vil bli avholdt klokken 8 om morgenen på Kulturhuset. Det vil bli servert frokost på rikelig med kaffe. Fredag 29. april og lørdag 30. april holder Blitz bursdagsfest. Ingang er mellom 80 og 150 kroner i donation og dørene åpner klokken 20 hver dag. I de fire år har Blitz vært en del av Oslos bybilde, og hvert år har de feiret, og i år er inget unntak. De stelles an en to dagers fest med konserter i huset sitt, og demonstrasjon 1. maj. 1. maj blir det frokost i kaféen, før de i samlet tropp går til toget for å feire arbeidernes dag. Blitz kjemper ikke bare mot rasisme, homofobi og kapital, men de kjemper også mot sexisme. derfor har de valgt å ha Love, Sex, Hate, Sexism som sitt budskap i 1. maj-toget. Søndag 1. maj er det arbeidernes internasjonale kampdag. Arrangementet på Jonstorget starter 11.25 med taler og korpsmusikk. Demonstrasjonen kommer til gå ca. 12.45. I toget kan du blant annet henge deg på rødsvart blokk, der både Blitz og Motmakt vil være arrangører. Etter 1. mai-toget avholder Rødt Oslo 1. mai-fest på Ingensteds i Brenneriveien kl. 14. På festen vil det være appeller og musik. Musikalske innslag vil bestå av minikonsert med bandet Onesorg.